0: conteúdo. No ar! Trend Drop! Seja o salve empreendedor, salve ouvinte! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Eu sou o Vinícius Gambetta e esse daqui é o Trend Drops do Trendcast da Agência de bolso E hoje a gente vai falar sobre memes. Olha só que legal. Ou memes, né? Se você for mais purista. <risos> mas não só de memes, mas a gente vai falar de como funciona a seleção natural dos memes, que é um texto do Nicolas Teixeira Cabral, publicado no site Update or Die, que é sensacional. E eu vou dar os meus 20 centavos aqui pra vocês sobre esse assunto, o que que eu imagino. Enfim, olha o texto do, do Nicolas lá e eu achei que ia ser bacana comentar aqui com vocês. Inclusive, tem o um texto aqui na descrição pra você ler na íntegra, beleza? Mas antes disso, você já sabe, tem recadinho pra você. E... dessa vez é um recadinho da Reportei. Reportei, que é a nossa ferramenta preferida, né? Não só nossa, como do, do brasileiro, né? <risos> Quando o assunto é emissão de relatórios, você precisa conhecer a Reportei. Então, cara, em questão de segundos, segundos dá pra você emitir relatório de Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, MailChimp, é, RD Station e vários redes aqui, porque tem muita coisa lá, é bem bacana mesmo. Selinho, agência de bolso de qualidade, pode confiar www.reportei.com Testa grátis lá também Não tem por que não usar E um outro recadinho que eu tinha para dar É sobre aquela caixa né Eu acho que a essa altura do campeonato você já deve saber Mas aquela caixa é o nosso Serviço de assinatura né, onde você assina aí todos os meses e, e a gente te entrega uma caixinha virtual temática de conteúdo A caixa desse mês foi sobre como ter boas ideias Tá muito bacana, cheio de conteúdo legal Uma produção de altíssima qualidade E a caixa do mês que vem vai ser sobre Black Friday Black Friday, né? Te preparar aí a data comemorativa mais importante do ano Vale a pena de mais R$29,00 por mês, né? Assinando agora no mês do lançamento você Garante que não vai ter reajuste esse valor durante pelo menos um ano. Então, vai lá, aquelacaixa.com.br, tem link aqui na descrição com mais informações. E por hoje é isso aí mesmo. Bora falar de meme. Eu tenho 97,4% de certeza que todo mundo que está escutando a gente sabe o que é um meme. né? para é, 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 é aquele 2,6%... É, é 2,6%? Acho que é... É, é isso aí. <risos> né? Se eventualmente você não sabe o que é um meme... É, a gente costuma chamar de meme quando algo viraliza na internet e as pessoas passam a replicar aquilo, é, adaptando, recriando, mudando o contexto, e por isso que é tão divertido, né? Ele não é algo que simplesmente as pessoas compartilham, as pessoas adicionam a sua ideia... É, na verdade, é difícil de explicar. <risos> Tava mais fácil na minha cabeça, mas agora transformar isso em palavras tá um pouco complicado. Né? Mas é, é, é diferente de simplesmente viralizar. Né? Um meme, ele se adapta ao contexto. Basicamente isso. O meme, a gente não explica, a gente sente. <risos> mas enfim, eu acho que você sabe o que é um meme, né? Mas então, é, uma vez que você sinta esse meme, né, eu acho legal a gente tentar entender e de onde se originou esse termo... que teve aí uma das primeiras aparições no livro... O Gene Egoísta, do Richard Dawkins, de 1976... 1976, olha só, então não é um negócio novo, né? E basicamente nesse livro, o Dawkins, que é biólogo... né Tá vivo o homem ainda, inclusive... Ele propõe que tudo que rola no mundo inteiro, seja bom ou ruim... Toda a nossa evolução, todas as conquistas, os afetos, a tecnologia... Tudo, tudo, tudo isso... Né? Não é culpa da espécie ou dos indivíduos, ou seja, lá de qualquer outra coisa. Né? Ele é culpa, e aqui eu tô fazendo várias aspas gigantes com a mão, né? Porque, é, é, enfim, não seria culpa o termo correto, seria mais uma predisposição ali. Que tá tudo muito ligado aos genes. Que eles seriam a unidade fundamental onde a seleção natural atua. Inclusive, ele fala no livro, né, que se a gente para para analisar de maneira puramente biológica, todo organismo vivo é uma máquina extremamente desengonçada que tá ali a serviço dos genes, cujo único objetivo é se replicar, né? E é isso que acontece com a gente. E é isso que acontece com os insetos. E é isso que acontece com as bactérias, né? Com, com todo organismo vivo. A gente tá aqui para se replicar, e é isso aí. Na essência mesmo, os nossos genes só querem se reproduzir, e é assim que o mundo funciona. Funciona, mas enfim, não vou dar uma, uma de átila aqui para vocês. Essa não é a minha área. <risos> o que importa é que lá no finzinho desse livro, o Dawkins cita pela primeira vez a palavra meme, né? Que dentro do contexto que ele deu, na verdade, ele tava fazendo uma analogia ali. E o meme ele seria como se fosse um pedacinho de cultura que se replica. Então, da mesma forma que a gente tem o gene que leva a carga genética de um indivíduo para o outro, o meme levaria a carga cultural de um indivíduo pro outro, né? O meme que passa a cultura pra frente. O, o nome, propriamente dito, ele vem do grego mimeme, que significa imitação, né? Mas o Dawkins chamou de meme para facilitar, e que bom que ele chamou de meme, fica mais fácil assim, né? E quem sou eu para discutir com Richard Dawkins? Lembrando que isso aí foi em 1976, então não existia 9gag ainda, na verdade é, se não me falha a memória não existia nem internet, e o que eu acho legal dessa história é que a gente como profissional de comunicação pode avaliar a vida de um meme, né? Dentro do contexto que a gente conhece hoje, de um uma maneira muito parecida com a que o Richard enxergava os genes há quatro décadas atrás. Porque da mesma maneira que os genes querem se reproduzir e eles vão fazer isso respeitando a seleção natural, é, ou seja o mais adaptado sobrevive, os memes vão funcionar basicamente da mesma maneira. Tanto é que a gente tem memes super legais que acabaram muito rápido e a gente tem memes incríveis que foram eternizados. Né? E é muito foda a gente tentar entender como que isso aconteceu. O que, que faz o ideia, por mais boba que seja, ser tão compartilhada, e o que que faz ela morrer? E eu nem tenho essa resposta. <risos> Se você achou que ia encontrar respostas aqui, achou errado. <risos> achou errado, otário? É, eu, eu acho que os memes que conseguem sobreviver e ser passados para frente são aqueles que geram uma identificação muito grande com o público e que, ao mesmo tempo, você pode adaptar para qualquer realidade, sabe? Então, você pega o meme... Vai lá, o que eu, que eu brinquei aqui agora há pouco, né? O meme do Rogerinho falando... Achou que não ia ter choque de cultura? Achou errado, otário, né? E você percebe que as pessoas conseguem usar esse mesmo meme adaptando para praticamente qualquer tipo tipo de contexto e por isso ele é mais repassado pra frente. Então, você pode falar, pô, achou que não ia ter podcast? Achou errado, otário. Achou que não ia ter alteração? Achou errado, otário. Achou que não ia ter boleto? Achou errado. E assim por diante. Então, as pessoas acabam brincando e inserindo isso no dia a dia delas. Então, o meme, ele não só é engraçado, como um meme duradouro, ele precisa ser adaptável. Eu acredito que seja assim, pelo menos. <risos> e, e o próprio choque de cultura é muito bom em criar essa memética que gera uma identificação com todo mundo. Quem também era muito bom em fazer isso, era o zorra total, era o caceta e planeta, né? Talvez essas coisas não tenham sobrevivido à troca de geração, e, e ok, é normal, mas até hoje, encontro encontros de família, por exemplo, ainda tem o tio que solta bordão do zorra, cara né? que faz piadinha do cacete e planeta, e isso é uma transmissão de cultura bizarramente foda né? é dificílimo de você acertar e, e eu acho que agora mesmo deve ter um monte de especialista em comunicação em todo lugar do mundo estudando sobre como esse tipo de coisa funciona, qual que é a receita de um viral, né como que você cria um meme infalível e, e mais do que infalível, dura e que quebre barreiras, porque a gente, às vezes a gente tem mini memes internos, né? Que são tipo piadas internas dentro do nosso nicho específico, do nosso círculo de amigos, mas como fazer com que isso quebre uma determinada barreira e que seja realmente conhecido por todo mundo? É, é muito difícil. E se a gente pega esses memes que sobrevivem por mais tempo e a gente compara com aqueles memes de, que duram uns dias, uma semana e depois todo mundo enche o saco, né? Então, sei lá, é, meme dos pôneis mal ou <risos> então o meme da Luísa que foi para o Canadá, o meme de, sei lá, do, de uma edição do Big Brother que sempre rola alguma coisa. E, e eu espero que você esteja pegando todas as referências de coisas que eu tô jogando aqui, porque senão vai ser mais difícil de você entender. Mas enfim, né? esses memes que morreram, na minha visão, eles são engraçados, eles são bacanas, mas eles dependem de um contexto muito específico para serem replicados. Eles são muito mais facilmente admirados do que replicados, na verdade. Então, eles são memes pra... É isso aí, você vê, você dá aquela risada e aí ele morre. É difícil entrar dentro da tua cultura se você não consegue adaptar ele pra vários contextos diferentes, né? E eu acho que é aí que mora a diferença, né? Desse jeito, eles não se reproduzem, né? A seleção natural age e aí eles morrem, eles não se replicam, né? É diferente de um bordão do Zorra Total e meu editor vai pôr aqui algum bordão aleatório do Zorra Total que eu tenho certeza que você já escutou. E as Pessoas continuam replicando, né? E, e não vai morrer tão cedo, provavelmente, porque ele gera essa conexão e é capaz de transcender algumas barreiras. <risos> ah, como eu tô bandido, Dario. Então a moral do, da história do programa de hoje é mais ou menos essa, né? Se é que tem moral. <risos> a minha ambição nem era essa, na verdade, né? meu objetivo nem era ensinar nada muito profundo no episódio aqui de hoje, mas só trazer essa reflexão que as coisas que realmente ficam na cultura das pessoas não ficam por serem geniais e sim por se adaptarem muito bem ao contexto das pessoas, das pessoas poderem replicar aquilo com uma facilidade muito grande. Então às vezes você tá produzindo um conteúdo demasiadamente complexo, e você não percebe que pra aquilo sobreviver, ele precisa ir pra frente de um jeito fácil, né? E, e é isso. <risos> talvez você possa fazer isso com o teu conteúdo de alguma maneira, com alguma estratégia tua. Enfim, eu, o meu papel aqui é te dar munição, né? Você escolhe qual vai ser o teu alvo. E era basicamente isso que eu tinha pra passar pra vocês no programa de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha curtido. É, já faz umas três semanas que toda vez que eu sento aqui na frente do computador, eu ligo o microfone e falo, ah, dessa vez eu vou fazer um programa mega técnico. E aí não rola. <risos> não rola porque eu acabo caindo nessas conversas aqui que eu, eu, eu... Eu realmente gosto. Eu gosto de fazer isso. Vocês dão feedback que estão gostando também e daí vocês vão alimentando essa fera. Se vocês quiserem algo mais pé no chão, por favor me avisem que eu vou começar a trabalhar nesse tipo de conteúdo aqui pro Drops também. Beleza? Mas por enquanto é isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil em algum nível pra vocês. E eu te vejo na quinta-feira. Valeu!